0: Szanowni Państwo, witamy ponownie. Dzień dobry, Luzino. Dzień
1: dobry, witają Państwa Rafał Płotka,
0: Marena Wilkowska
1: oraz nasz gość
2: Karol Formela. Dzień dobry.
0: Zaprosiłem ci zaprosiliśmy. Chociaż tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, ja też odpowiadam jakby za tą część kulturalną, więc w mojej gestii leży e, poszukiwanie gości. E, tutaj nie musiałem szukać. <śmiech> e, przyznam szczerze, że od momentu pomysłu na podcast e, byłeś jedną z pierwszych osób, która gdzieś tam mi się w głowie zamieniała. No zamierła. bardzo mi miło, to bardzo miło. <śmiech> e, jako osobę, którą chciałem porozmawiać, nie? E, ja może przedstawię troszeczkę słuchaczom e, twoją osobę, chociaż to nie będzie proste. E, e, I na początku chciałem... Chciałem mówić to swoimi, słówami, powiedzieć swoimi słowami, ale stwierdziłem, że znowu się będę za, za bardzo rozwijał, bo tam jest o czym mówić po prostu, tak? Więc skopiowałem sobie, najzwyczajniej w świecie, e, tekst, którym pewnie ty się posługujesz, natomiast myślę, że on jest e, chyba już do aktualizacji.
2: <śmiech> <śmiech> Nieustannie.
0: <śmiech> Szanowni Państwo, Karol Formela to kulturoznawca, grafik, specjalista od spraw reklamy, ukończył PWSH w Gdyni, dyplom z rysunku i tytuł magistra sztuki, obronił na Wydziale Pedagogiki ASP w Poznaniu. I to pewnie ta najistotniejsza, w każdym razie w moim mniemaniu informacja, artysta interdyscyplinarny. Zajmuje się zarówno malarstwem, rysunkiem, instalacjami, jak i szeroko pojętą sztuką teatralną. Aktor i współzałożyciel offowego teatru teoriką, kustosz oraz kurator wystaw
2: Filharmonii Kaszubskiej. Tak, to trzeba rzeczywiście upgrade'ować. Zdecydowanie, <śmiech> powiem
0: szczerze, że jak poszukiwałem, bo jakby przygotowując się do, do dzisiejszego spotkania informacji, to akurat ta notka jest wszędzie i tak sobie właśnie yy, pięta czytając... Hillesowa
2: ciągły <śmiech> <śmiech> upgrade informacji, no rozumiem tam jest na pewno, na pewno potrzebny skupmy się może rzeczywiście na tym, że kulturoznawca i artysta i pedagog, to są takie trzy rzeczy, które są chyba moim filarem więc, więc hmm. do tego się możemy tak naprawdę ograniczyć bo no, rzeczywiście byśmy musieli popłynąć, gdybyśmy o wszystkim opowiadali dokładnie, właśnie
0: przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania yy, w kontekście uporządkowania twojej pracy twórczej, yy, miał to zasadniczy problem, bo e, gdzieś tam po ostatnim podcaście m, tutaj koleżanka e, i pan dźwiękowiec zresztą pozdrawiamy, panie Marcinie Kryża, e, zwrócili uwagę, że faktycznie e, dobrze jest uporządkować te informacje, tak? nie, nie płynąć e, i miałem tutaj problem, bo e, na początku miałem taki plan, aby... Poprzez Twoje prace opowiedzieć o Tobie, opowiedzieć o tym, jak sztuka jest potrzebna i czy kultura jest ważna. Tak. Odniosłem wrażenie, że Twoja działalność w kontekście sztuki, ale to już wszelakiej, właśnie interdyscyplinarnej ona jeszcze, ona łącznie tworzy jakąś całość, tak? Opowiada pewną historię, która jeszcze się nie skończyła. Nawet układając sobie tematy w kolejności, które chciałem gdzieś tam podjąć, zacząłem to robić, po godzinie przestałem, <grych> bo ten kontekst myślę, że jest, w każdym razie dla mnie bardzo mocno wybrzmiał.
2: Ale ładną rzecz zauważyłeś, rzeczywiście, że to w ogóle jeszcze nie, nie jest zakończone. Jakby wszelka twórczość, którą akurat w moim przypadku kontynuuje, to jest raczej doświadczone chwili obecnej i tego, co się po prostu dzieje. Jako kulturznasta obserwuje po prostu świat zewnętrzny, no i trochę jako artysta go komentuję, więc w ten sposób y, mam wrażenie, że moja droga twórcza będzie cały czas wraz ze mną, po prostu szła do przodu. I y, czy ta historia będzie kiedykolwiek zamknięta? No chyba wtedy, kiedy już umrę, więc no. <śmiech> jeszcze trochę czasu mamy, mam chyba nadzieję.
1: Y, moglibyśmy się odnieść, bo powiedziałeś, że komentujesz y, to, co widzisz. Y, wystawa Tenebryzm. Opowiedz nam, o tym coś więcej. Skupiasz się tam na ciemności, na mroku, na tajemnicy. Mi też kojarzy to się ze strachem, bo zapoznałem się z nią. Czemu, czemu skupiasz się właśnie na tej ciemności? Skąd to się wzięło?
2: Wystawa, która jest akurat prezentowana w Filharmonii Kaszubskiej, Tenebryzm, to wystawa, która była tworzona w trakcie, kiedy no, będziemy musieli potem podjąć ten temat lockdownu, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę większość ludzi była po prostu pozamykana w domach. To była nowa rzecz, zupełnie nowa. Dla mnie, jako artysty, człowieka, który po prostu żyje z ludźmi, w pewnym momencie musiałem się zamknąć w jakimś miejscu. Wybrałem oczywiście pracownię. Moja pracownia jest w Gdyni, w Międzytorzu. To jest port właściwie, więc e, uwierzcie mi, tam nie było nikogo dookoła. Cały czas tylko i wyłącznie ja, płótna i dźwięki portu które były w nocy czasami zatrważające, jak przejeżdża pociąg z węglem i skrzypi wyjątkowo. To wszystko i ten taki półmrok wieczorny, kiedy, yy, kiedy te dźwięki mnie otaczały i ta pustka i tych ludzi nie było, no to to po prostu oddziałowuje na, na twórczość. Kiedy człowiek maluje szczerze i robi coś, co jest taką sublimacją emocji, bo no mamy jakąś, jakieś poczucie tego. Ja jako człowiek, który po prostu stara się tworzyć nie tylko i wyłącznie komentujące i takie intelektualne prace, które są zagadkami dla ludzi albo takimi komentarzami, które są po prostu podsumowaniem czegoś, co sobie wymyśliłem, ale też po prostu czujący, jak każdy człowiek. W takim momencie czułem się właśnie jak w takim cieniu, jak w takim mroku. Dodatkowo jeszcze w tamtym czasie czytałem książki, które uwielbiam na temat psychologii, bo był ten czas na tą konfrontację ze sobą. Nie mamy innych ludzi dookoła, mamy siebie. No to co, trzeba się z sobą zmierzyć trochę. W tej pracowni tym bardziej. I Jung, który jest takim, który jest takim człowiekiem, który no, na temat psychiatrii napisał mnóstwo rzeczy, mówił o takiej koncepcji cienia, czyli świata, który jest cieniem, i to jest ten nasz świat wewnętrzny. Oraz nas, którzy mamy taki swój osobisty cień. I to są te wszystkie kompleksy, te rzeczy, o których nie chcemy mówić, te, które spychamy gdzieś w dal. Kiedy nie ma innych głosów na zewnątrz, czyli nie rozmawiamy z innymi ludźmi, to ten cień ma raptownie możliwość odzywania się. I jeśli jesteśmy w takim pomieszczeniu sami, pracownia, za oknem nie ma nikogo, to wtedy ten cień zaczyna się mocno odzywać, a nawet być bardzo, bardzo dominujące. To był czas dla mnie takiej konfrontacji z tym cieniem, czyli takiego porozmawiania ze sobą, z tymi lękami, z tym niepokojem, z tym, co za oknem nadchodziło, czyli z tymi chmurami wirusowymi <grych> wręcz. I, yy, I te emocje, które się tam po prostu w tej pracowni kumulowały, musiały mieć jakieś swoje ujście. Sublimowanie je na coś, co jest twórcze, jest dla mnie chyba najlepszym wyborem. Nie trzymanie tego i robienie sobie jeszcze większego, wiecie, w głowie mętliku, tylko po prostu pogodzenie się z niektórymi rzeczami, przepracowanie tych rzeczy i jeszcze zrobienie z tego czegoś twórczego, czyli czegoś, o kim później będę mógł z wami porozmawiać. W ten sposób powstała ta wystawa. To jest generalnie cały ten lęk, mrok, niepokój, który towarzyszył nam w trakcie, w trakcie lockdownu. I dlatego też na wystawie, oprócz samych prac, które oczywiście podejmują ten, ten temat tenebryzmu, są jeszcze dźwięki. Tak, to jest bardzo istotne. I one są po prostu absolutnie otulające wtedy wystawę. Jeśli ktoś dał sobie to, bo nie każdy sobie to daje po prostu, czyli za pośrednictwem kodu QR po prostu ściąga to i na swoich słuchawkach, bo nie chciałem puszczać muzyki w całej pracowni, w całej galerii. Wtedy też to nie byłby ten taki separujący odbiór, Skoro ja byłem sam w pracowni, ja chcę, żeby każdy człowiek poczuł się sam w tej galerii. Więc każdy miał wziąć swoje słuchawki i po swojemu, w swoim czasie, słuchać dźwięków, które zostały nagrane przeze mnie, właśnie z, tych, z tego otoczenia czyli z tych dźwięków portu. Kiedy się wchodzi do galerii i odbiera tę pracę razem z tym dźwiękiem na swoich słuchawkach i tylko ze sobą, istniała wtedy możliwość, jakby uzyskania tego efektu, który, który mi towarzyszył. A z racji tego, że to jest to szczera i taka prawdziwa wystawa, która po prostu sublimuje stany emocjonalne i sobie z nimi radzi, plus daje ewentualnie możliwość konfrontowania się ludzi z tym, co, co ja zaproponowałem i jest tym pretekstem do rozmowy, no to to jest nawet bardzo konieczne, żeby sobie tą e, muzykę i tą izolację w tym momencie w galerii dać. No to z pewnością ta muzyka, którą stworzyłeś, bo
0: miałem okazję oglądać tę wystawę i zauważyłem. się, posłuchać, jak pamiętam, 23 minuty utworu. Tak, tak, utwór 20 tenował. minut
2: na odbiór wystawy to. Mhm.
0: Mi zajęło obejrzenie wystawy 21 minut, jak pamiętam. Natomiast faktycznie niezwykle potęguje wrażenie obcowania z obrazami czy też z twórczością, którą tam w tym momencie pokazałeś. Jeśli pozwolisz, jeśli artysta nam pozwoli, to chcielibyśmy tutaj chwileczkę, nawet na 30 sekund z tego utworu zaprezentować naszym słuchaczom. Część osób przychodziło na wystawę i nie dało sobie nie, możliwości no, odsłuchania i też, czy też bardziej pełnego doświadczenia, bo chyba tak należałoby to nazwać. Nasi słuchacze z drugiej strony posłuchają Twojej pracowni, dźwięków Twojej pracowni ale niekoniecznie jeśli nie mieli tej okazji zobaczą te obrazy to też jest też inne doświadczenie
2: zupełnie inne, tak to, 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 wiesz, dlaczego w ogóle postanowiłem że dźwięki będą również towarzyszyły temu, dlatego jak, tak, jak powiedziałeś, nie każdy sobie daje nie każdy też ma umiejętność Czyli przychodzimy do, na, na wystawę I bardzo często po prostu oglądamy I robimy sobie taki krótki spacerek I do widzenia wręcz uciekamy w ogóle z galerii Dużo osób w ogóle nie wie W jaki sposób odbierać dzieła sztuki My już dziś zostaliśmy Z tego pozbawieni przez mocne przebodźcowanie I kiedy tylko pojawia się sam obraz który jeszcze dodatkowo jest abstrakcyjny i musimy się zmierzyć z czymś, co nie jest intelektualne, tylko z emocjami, no to potrzebujemy na to dużo czasu, a nawet czasami nie chcemy się z tym konfrontować i, i po prostu ewentualnie podchodzimy do obrazu, mówię, podoba, mi się albo nie podoba. Koniec. I to jest cały nasz odbiór. Trochę szkoda. <śmiech> Trochę szkoda nie szkoda. to ponieważ... chodzi w tej wystawy. Tak, generalnie wystawy mają... Dawać nam niesamowite doświadczenia, i nie każdy potrafi sobie otworzyć się na te doświadczenia. A te doświadczenia to są po pierwsze doświadczenia ludzi, którzy nam proponują tą wystawę. To są myśli czasami bardzo zawiłe i bardzo głębokie, dotyczące na przykład komentowania rzeczywistości, gdzie możemy naprawdę sobie dać ten, ten taki moment refleksji mocny i nawet zacząć prowadzić z ludźmi rozmowy. Dodatkowo jeszcze one mają uruchomić nam świat wyobraźni, czyli tego, co w mózgu neuroprzekaźniki robią fantastycznie jeśli my tego nie robimy i nie uruchamiamy sobie tych neuroprzekaźników, nie stymulujemy tego mózgu, bo dla mnie wszystkie galerie i wszystkie wystawy są jak neurofitness, one po prostu mnie pobudzają wyjątkowo i dają mi nowe przestrzenie w ogóle w moim umyśle, które do tej pory nie były poruszone, bo sam nie mam takiej perspektywy, jaką artysta mi daje, w związku z czym przychodzimy do tej galerii, tak tylko oglądamy, no i koniec, to jest za mało to jest po prostu za mało i wiedziałem, że teraz też może tak być. I dla tych wszystkich, którzy są receptywni na dzieła sztuki i którzy potrafią naprawdę wejść w tą pracę, wręcz potraktować ją jak okno, które sobie otwierają, wchodzą do środka i są w tym świecie kompletnie, to dla tych ludzi stworzyłem muzykę, bo wiedziałem, że, że ona im ułatwi tą sprawę wiedziałem, że ona jeszcze bardziej ich otoczy, dlatego, że zamknie wtedy już um, tą sferę głowy z oczu i uszu, więc tak jeszcze bardziej zinkubuje nas w tym świecie. A generalnie wejście w świat dzieła sztuki powoduje, że my rozwijamy niesamowicie naszą kreatywność i naszą wyobraźnię. A powiedzmy sobie szczerze, no inteligencja to jest radzenie sobie z problemem. Jeśli jesteśmy kreatywni, Radzimy sobie z problemem na wiele sposobów. Jeśli nie jesteśmy kreatywni i nie rozwijamy naszej wyobraźni oraz kreatywności, mamy problem z problemem. Cofnę się do tego kontekstu przeżyć, przeżycia, bo no, sztuka faktycznie powinna być przeżyciem.
0: Mówi się o konsumpcji sztuki. Ja to w każdym razie odnoszę do pewnego doświadczenia. Tak? I To doświadczenie dajesz poprzez obraz, poprzez dźwięk w trakcie tenebryzmu czy też wystawy Tenebryzm, ale też bardzo istotną rolę, kiedy oglądałem, czy też właśnie doświadczałem tejże wystawy odegrało światło. Czerni jest niewątpliwie podstawą, od której wyszedłeś. Natomiast jest też to też światło. Jest zdaje się brokat użyty, tak. ale przede wszystkim twój urubiony korol złotych chłopcze. <głosy> tak. A dlaczego o tym mówię?
2: To już sam, jeśli mógłbyś tak. to powiedzieć. Faktycznie mm, ja posługuje się taką dychotomią, czyli relacją między światłem a, a, a cieniem, czyli tym, co jest po prostu zupełnie czarne. Chyba to wypływa z tego, że w ogóle trudno tak mówić o, o rysunkach i o malarstwie w ogóle przez samym głos, więc mam nadzieję, że będziemy to oddawać jak najbardziej um, w, w, zwizualizowane, jeśli to się da. Do tej pory głównie posługiwałem się rysunkiem i zresztą dyplom tak samo robiłem w pracowni rysunku pani Anny Czyczeńskiej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, więc, więc ten rysunek, czyli ta relacja między czarne a białe, światłem a cieniem zawsze mi towarzyszył. W związku z tym ta dychotomia pomiędzy dobre, złe, czarne, białe, ona mi jakby weszła tak w krew, że ja już, to już chyba jest mój styl, to już jest chyba mój gust, ja się go raczej nie pozbędę. Ale uważam go za zasadny, zupełnie zasadny. Z tego tytułu, że ta dychotomia praktycznie w ogóle otacza nas za każdym razem. Prace są oczywiście malowane na czarnej podstawie. Czyli robię coś, co, co nie robi każdy. Na początku zamiast na biało maluję na czarno moje prace. Dopiero później zaczynam z niego wydobywać różne formy za pośrednictwem niebiałego, tak jak każdy by myślał o dychotomii, tylko za pośrednictwem złotego który najbardziej odbija światło, który reaguje ze światłem, jest receptywny ze światłem i powoduje najróżniejsze tonacje odbicia światła. Czyli staram się odbijać światło, a nie malować światło za pośrednictwem kontrastu. No na tej zasadzie. Dodatkowo jeszcze złoty, bo na tych pracach jest mnóstwo różnych alternatyw złotego. Oprócz płatków złota, szlak metalu, farb metalicznych złotych, sprejów złotych i no tam jest po prostu cała gama różnych kolorów złota i tego, w jaki sposób on odbija światło. I tam też jest brokat oczywiście, który też bawi się światłem wyjątkowo. Jakby wykorzystuje wszystkie takie materie, które, które tą zabawę ze światłem... Um, Same prowokują. I y, dlaczego złoty? Ponieważ oprócz tego, co powiedziałem, jest jeszcze on wyjątkowym kolorem w sobie. Ma symbolikę tak bardzo głęboką już przez wszystkie lata. Bogactwa, sakrum, czegoś bardzo, bardzo mm, takiego... Głębokiego jednocześnie, bo no, troszeczkę nam się też kojarzy z, z królestwem, z, z kościołem nawet, z, z rzeczami, które są uduchowione wyjątkowo, bo złoty praktycznie zawsze towarzyszył tej ikoniczności e, ikon i temu, temu w jaki sposób e, e, ludzie odbierali sakrum dzięki, dzięki też temu światłu, który po prostu nadawany został e, pracą i temu blichtru, który tam jest. Mm. Złoty stał się taką, taką tonacją kolorystyczną, która we mnie po prostu zupełnie się zakorzeniła. Uważam ją za zasadną w każdej formie i mogę go korzystać praktycznie z niego w każdym przypadku. W innych wystawach tak samo z niego korzystam. Tak. Instalację maluję na złoto. Naprawdę tak to się dużo. dzieje. Myślę, że tutaj
0: warto powiedzieć słuchaczom, którzy nie mieli okazji być na twoich wernicarzach. Ja tą przyjemność miałem i nie raz. E, ten złoty pojawia się nie tylko na obrazach w tym momencie e, to już jest wszędzie, państwo. a nawet na mnie jest, tak, tak, w pewnym momencie zazwyczaj twoje wystawy i to mi się też bardzo podoba, bo mm, ty zapraszasz wystawę, mówię o wernisażach w tym momencie e, ty zapraszasz nie tylko do odbioru konsumpcji tej sztuki wizualnej, e, ale to jest pełne doświadczenie zaczynające się bardzo często e, od performance'u e, jeszcze tak. tylko e, narzucę ten wątek e, poprzedniej wystawy, czy też jednej z poprzednich bo tutaj nie ukrywam, że Akurat o Tenebryźmie chciałem porozmawiać na koniec, bo gdzieś tam sobie poszedłem na łatwizmę i chronologicznie poukładałem A. kwestie, natomiast możemy się cofać, dlaczegoż nie? Lata doświadczeń, więc będziemy mieli do czego. Dokładnie. Chciałem tutaj nawiązać do wystawy Energia, którą przedstawiłeś na wyspie Skarbów Gdańskiego Repikologu Kultury. Wspominałeś przed chwilą o trzech zasadniczych barwach, jak pamiętam, poprawnie? Wspomniałeś o tym, że złoty ma milion różnych odcieni, to się tak. zgadza, Był, było światło, zabawa światłem, natomiast było czerń i złoto na ten e bryźmie, na energii dodały się jeszcze biele. Tak. Tak. I to jest ten kontekst, z którego wyszliśmy, natomiast w jednym z tych wywiadów, a propos tamtej wystawy, Energia, powiedziałeś, że zastanowiło ciebie, w jaki sposób zachodzi proces, czyli jak energia obrazu przeistacza się w emocje i tą odpowiedź chciałeś przekazać poprzez ten cykl wystawienniczy, a ja pytam, czy odpowiedziałeś sobie na to pytanie?
2: Nie tylko ja, mam nadzieję. Wiesz co, czasami mam wrażenie, że jakby ścieżka kariery jakiego każdego twórcy to jest po prostu ciągła, permanentna nauka życia. Czyli poprzez obserwację życia, poprzez doświadczania przeróżne, poprzez nasze wewnętrzne jakby komentarze zaczynamy tworzyć, tworzyć dzieła. No, mogą być przeróżne dzieła, tak, bo to może być i muzyka, i teatr, i właśnie instalacje, jakkolwiek. I te dzieła są naszym takim taką pracą dyplomową. Taką, taką pracą, gdzie po prostu te wszystkie doświadczenia kumulujemy, zaczynamy o nich myśleć, zdobywać doświadczenie, jakby um, zastanawiać się, w jaki sposób te kody wizualne, w, w, w te kody wizualne ubrać te treści, o których myślimy teraz. No i tak się pojawiają różne tematy. Akurat przy wystawie Energia ja byłem wtedy w takim procesie, w którym jak, jak filozof wręcz zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że, że czasami niektóre prace no tak mocno na mnie wpływają. I czy to jest historia, która jest na tej pracy, czy to jest tonacja kolorystyczna, która jest na tej pracy, bo w przypadku Beksińskiego, jak patrzę na te pracę, to one mnie po prostu tak ogarniają, że ja potrafię dostać gorączki. Mm, mm, mm. W innym przypadku patrzę na pracę Rodka, i Rodko, który nie ma żadnej historii właściwie, tak na mnie rezonuje, że ja zmieniam nawet moją strukturę nastroju wtedy. I czasami ze stresowanego dnia, jak wyjdę z galerii, to mam wrażenie, że w ogóle tego dnia nie było. To katarzyz się dzieje. To takie nie przeżywanie nawet, ale to odbieranie tej emocji, która potrafi się we mnie zaszczepić do takiego stopnia, że zmienia moją strukturę na ten dzień. No i to był czas, w którym ja się mocno nad tym zastanawiałem. To właśnie była wystawa Energia. I ten, ta energia pomiędzy pracą i ten dialog pomiędzy pracą a człowiekiem mnie wtedy fascynował. Dlatego, że jeszcze w, no oczywiście wyszedłem z... Z Poznania. To jest, to jest taka uczelnia, która jest bardzo konceptualna, więc tam raczej intelekt bardzo często w ogóle dominuje w pracach. I tam są takie zagadki intelektualne, które no. po prostu. I takie prace, które bez grubego, obszernego, merytorycznego tekstu to nie wyjdą. <ścoughs> więc. A, a tutaj się pojawiło coś innego. Pojawiła się po prostu energia, której ja nie rozumiałem a która rzeczywiście mnie otaczała. No i ja podjąłem to wyzwanie zapytania się i, i doszły do mnie różnego rodzaju odpowiedzi. Między innymi Robert Dolewski, który jest filozofem na ASP w, w Gdańsku i tam wykłada, pojawił się na tej wystawie i otworzył tą wystawę, właśnie mówiąc o pewnych kognitywnych, filozoficznych tematach, które, które dotykają takiej struktury duchowości. I ta duchowość no to jest to, jest to co, co w dziełach sztuki po prostu jakby istnieje. I dzięki temu mamy te przeżycia. I czasami może jak nam brak takiej duchowości w dniu codziennym, bo racjonalizujemy za dużo albo, albo po prostu jesteśmy w presji dnia codziennego czy czy nie wiem, nawet pozbyliśmy się jakichś innych naszych duchowości i jakiegoś innego sakrum, no, no to sztuka nam potrafi to dać i potrafi nam nas wznieść gdzieś, gdzie, gdzie ten obszar intelektualny no, nie jest na pierwszym miejscu może, i wtedy ta energia zaczyna się dziać. Ale w tym intelektualnym również ta energia się dzieje, tylko że na tym poziomie racjonalnym. Po prostu rzeczywiście dochodzimy do wniosków. Na tym poziomie intelektualnym, kiedy mamy jakąś instalację i po prostu jesteśmy w stanie ją odkodować. O, zrozumiałem. To jest ten taki efekt wow. I wtedy w człowieku zachodzi taka zmiana fantastyczna, bo on naprawdę zaczyna to rozumieć. Jakby są zagadnienia, o których może artysta powiedzieć za pośrednictwem dzieła sztuki, a odbiorca poprzez odkodowanie tych dzieł sztuki on naprawdę to rozumie. Wtedy dlatego, że to nie jest mu podane i przedstawione. Się dlatego, że zgadzam. To się zgadza, natomiast czasami pojawia
0: się y, zasadnicza trudność, bo niekiedy odbiorca, czy też wydaje mu się, że zdecydowanie lepiej od artysty wiedział, co chciał powiedzieć. Przeszedłeś tutaj, wspomniałeś o duchowości, która się, jak okazuje, bo sam o tym mówisz, to jakby zwrócił uwagę, że, 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 że teraz o tym rozmawiamy i po raz kolejny temat duchowości, który sam osobiście podkreślasz, się pojawiał, A wspomniałeś też o sakrum. Y, I tutaj szybciutko chciałem przejść do y, poprzedniej, poprzedzającej wystawy NRG, którą pokazałeś w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego, Body Bodysacrum. Ja to nie miałem okazji, bo, bo tak bardzo chciałem być na tym wernisażu, chciałem tę wystawę zobaczyć, nie miałem tej okazji. Rozmawialiśmy, pamiętam, kiedy przyniosłeś folder opracowany, właściwie to Promocję katalogu wtedy się też odbyła, tak opracowaną między innymi przez doktora Michała Pszczółkowskiego, doktora Roberta Dolewskiego, Artura Kawińskiego, Magdę Wosztyl, która swoją drogą też bardzo często się... Kuratorką była wtedy tej wystawy, tak? tak? dokładnie. Anna Wadarska oczywiście według twojego pracowania, pamiętam jak mocno prosiłem o egzemplarz i w końcu go otrzymałem, chociaż było ich niewiele, za co teraz dziękuję. W każdym razie, w każdym razie to po raz kolejny ten aspekt duchowości też się tak. pojawia. Body Sacrum to jest pewna... Sacrum, tak? Strefa świętości. Tutaj mówisz o pewnej świętości ciała, czy też podejściu do niego. I teraz pytanie zasadnicze. Skąd pomysł na taką instalację? Wystawa Body
2: Sacrum to było dla mnie duże wyzwanie. Dlatego, że... Um, Trochę się bałem reakcji Wiecie, artysta, który jest komentującym człowiekiem Czyli nie tylko po prostu daje te emocje I ten taki świat po prostu katarzis Ale ten, który to czasami skomentuje po swojemu świat No ryzykuje Trochę te, tego komentarza, który może być e, Który może być nawet, no powiedzmy sobie szczerze, nieprzyjemny I Ja oczywiście byłem przekonany zupełnie o tym Że warto mówić o tym Powstała książka nawet, ten właśnie ten, ten folder, to, to publikacja, która, która naprawdę świetne informacje daje na temat tego konceptu, o którym zaraz powiem. I cieszę się, że ci wszyscy ludzie, naprawdę tangi głowy, w ogóle wypowiedziały się na ten temat, bo uzupełniły wybitnie tą wystawę o argumenty, które jak człowiek przyjdzie, to nie dostanie tylko i wyłącznie bodźców, ale dostaje... Komplet merytoryczny, który potrafi tak przygotować do późniejszej rozmowy i w ogóle odbierania rzeczywistości, że to jest wyjątkowe. Body sakrum to była wystawa, w której ja osobiście i mój intelekt troszeczkę dewaluował mi inne sakrum. Dewaluował mi wiary, dewaluował mi różne rzeczy. Więc jestem w kulturoznawcą, badam różne kultury, badam różne religie, religioznawcą to też jakby miałem w obszarze kulturoznawstwa. W związku z czym mocno wszedłem w ten temat i, yy, i gdzieś zdystansowałem się do wszelkich religii i zrobiłem takie, o, o, brakuje mi czegoś. Brakuje mi, jestem tylko w intelekcie. Jestem tylko w intelekcie, a moje odczucia są tylko i wyłącznie sferą psychiki. A, ale słabo, trochę mało. A to trochę mówisz,
0: że, Przepraszam, teraz przerwę... Yy... Że to, to jest ten moment, w którym, yy, że tak powiem, obudziłeś się
2: i wyszedłeś z tej strefy
0: intelektu? Czy to jest w, to właśnie bo, wtedy się zadziało? Bo to przed było to podsumowanie wybrzmiało...
2: tego intelektu, okay. i nawet właśnie mówienie o tym, że to sakrum jest w ciele, czyli tak mocno po prostu skontaktowane z ciałem. Kiedy, kiedy zauważyłem, że rzeczywiście tego jest mało, ja zacząłem obserwować środowisko i dostrzegłem, że dużo osób już tak ma. Jakby znowu jako obserwuje obserwuję jakby sprawy socjologiczne bardzo mocno i doszedłem do wniosku, że ludzie mają bardzo powszechną dewaluację nawet religii. W związku z czym no, troszeczkę w, w, w to miejsce, w tą lukę gdzieś muszą uzupełnić. Jak każdy... Każde ciało potrzebuje gdzieś ta psychika nasza, każdą dziurę uzupełnić. I, 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 I tak poszukują i poszukują i troszeczkę nie wierzą, czy to, czy tamto, czy ta religia, czy ten nurt będzie dobry. No i tak nie wiedząc właściwie czego dotknąć, albo weryfikując wiele, ale do każdego się dystansując zostają z jedną rzeczą. Nasze ciało jest naszą świątynią i tylko to posiadają i tylko tego są pewni i tylko na tym obszarze są w stanie powiedzieć jestem tego pewny w związku z czym jeśli nie mają tych wszystkich innych bodźców które dają im tą przestrzeń sakralną, tą duchową to ograniczając się, nie ograniczając skupiając się na ciele zaczynają bardzo mocno skupiać się aż za bardzo może czasami na tym ciele. Dochodzi do takich sytuacji, które, które ja zakodowałem właśnie w, w instalacjach. Był na przykład złoty, oczywiście, krzyż zrobiony ze sztang. Ciężkich sztang, gdzie mówimy tutaj o tym, jak człowiek musi pracować fizycznie na to, żeby jego ciało było boskie. W innym przypadku były kasetony reklamowe, czyli takie kasetony, które widzimy normalnie na ulicy City lights. tylko że zazwyczaj są z, na przykład szyldem jakiegoś sklepu, a te kasetony reklamowe były ze zdjęciami osób, które troszeczkę w myśl takiego ikonostasu, czyli tych ikon, jak kiedyś ikony działały na ludzi, tak teraz te Reklamy działają na ludzi. I te reklamy, one kodują w nas pewne obrazy. Na przykład musisz być piękna, botoks, tym podobne rzeczy, szczupła i tak dalej, i tak dalej. Wyglądać świetnie. I te ikony powodują, że później mogą być też skutki tego, jak się to za bardzo zbyt dosłownie weźmie. I na zdjęciach tych kasetonów były trzy postaci. Jedna to była bodybuilderka. Grzesiu to jest anorektyk, któremu zrobiłem zdjęcia. No, które, jakby Widzicie o czym one opowiadają. Że okej, okay, dobra, ta historia, to bombardowanie nas tymi ikonami tylko, że współczesnej reklamy może spowodować, że będziecie aż za bardzo. <śmiech> I że to może być nawet niezdrowe w pewnym momencie. Albo po prostu takie wasze jest, okej, okay. no tylko nie lądujcie w szpitalu wtedy. Dalej idąc był Feretron, który, który no, pochodzimy stąd, więc tak, Kaszuby, tak, Feretrony to takie jakby święte obrazy, które nosimy z, od miejsca do miejsca podczas pielgrzymki, no, jakby ja otaczany tymi Feretronami, bo jakby nie było, pracuję w Filharmonii Kaszubskiej, więc Wejherowo w ogóle bardzo często jest oblegany tak, jakby tymi spędami fantastycznymi, to postanowiłem ulokować w zamiast, w to miejsce sakrum, lustra. I są to ogromne lustra na feretronie, czyli na takim właśnie transporterze jakby. Jak się wchodziło do galerii, to pierwsza rzecz, z którą się widziło, to swój wizerunek. A zaraz potem, jak się wychodziło przez te wszystkie elementy, czyli krzyż, i konostas, tam była korona cierniowa, która była stworzona z, z igł do botoksu, Czyli specjalnie pobrałem igły, które właśnie robią nam to krzywdę albo plastyczny cud i to też pokazywało to pewnego rodzaju cierpienie. Ta wystawa była intelektualna. Ona pokazuje, że, że można niektórymi obrazami albo instalacjami opowiedzieć jakąś historię, która będzie pretekstem do myśli. Strictem myśli.
1: Dokładnie. Dałeś ludziom do myślenia. Powiedz, jakie były reakcje, bo jak tego słucham, to rzeczywiście widzę to. Jest to dla mnie naprawdę fantastyczne. Jak, jak ludzie to odebrali, którzy, którzy byli na tym wernisarzu, oglądali tę wystawę
2: mam właściwie tylko wernisaż i finisaż, w którym rzeczywiście jakby porozmawiałem z ludźmi na ten temat. Po pierwsze, dużo osób, które miało w rękach katalogi, no im się zmieniła zupełnie perspektywa i zauważyli, że ten problem, taki socjologiczny problem, on może być rzeczywiście bardzo mocnym problemem teraz w społeczeństwie i może trzeba reagować. Więc sama chęć, Reagowania już była dla mnie niesamowitą satysfakcją. Ponieważ ludzie chcieli, jakby uświadomieni w tym temacie, zrobili takie, o, -o może rzeczywiście, może, może ja teraz będę ostrzegać kogoś przed tym, albo będę czujna chociaż na ten temat, żeby faktycznie potraktować. Czy przypadkiem to nie jest jakiś, jakiś mój brak? Czy to przypadkiem, że ja tak robię, to nie jest jakiś mój, mój deficyt? Cofnąłbym się jeszcze
0: do dwóch wystaw, w których w których wernisarzach pojawiły się performance Magdy Chirowskiej. Będzie to na pewno magia w galerii Engram w 2017 roku, która swoją drugą później pojawiła się. I to mnie zaskoczyło, bo jeszcze wtedy razy współpracowaliśmy i nie miałem pojęcia,
2: że Twoje prace pojawiły się w piwnicy pod baranami. Tak, w Krakowie. To była taka fanaberia, to było marzenie w ogóle, proszę Cię, po postawić w ogóle swoje dzieła obok miejsca, w którym Hasior ma swoje sztandary. Totalna fanaberia i absolutne marzenie i na szczęście się zrealizowało. No, gratuluję.
0: I tutaj chciałbym wrócić jeszcze wcześniej, do 2016 roku, do wystawy Dererum Natura, na której wernisażu też miałem okazję... Na szczęście być. Tam też na samym początku pojawił się performance Magdy Kierowskiej. Tak. Nie widziałem performanceu z Magii. Czytałem o nim, o gwoździach, czytałem mm, o, o, o wiadrze. Natomiast pamiętam Dererum Natura, gdzie tak jak już na początku rozmowy wspomniałem, przychodząc na wernisarz Karola Formeli, nie przychodzisz po spotkać się z artystą, porozmawiać i poglądać jego pracę, tylko przychodzisz po pełne doświadczenie, czasami muzyczne bo podczas jednej z wystaw, nie pamiętam, której Jelen też się zdaje tak, tak, to był ta natura chyba tak, tak. uzupełnieniem, tak? Jelen, z którą zresztą współpracowałeś niejednokrotnie ale to myślę, ja że w następnym podcastie sobie tak. porozmawiamy ale właśnie ten kontekst Magdy Chierowskiej i tych performensów, dlaczego w ten sposób? Um.
2: W, w, na pewno znacie Kantora, to taki twórca, który oprócz instalacji e, oczywiście no, robił teatr. E, dlaczego robił teatr? Dlatego, że on chyba potrafi najwięcej elementów połączyć w jedno i wtedy zbudować taki totalny świat. Zresztą Kantor mówił o sobie artysta totalny, więc e, jakby on w ten sposób tworzył ten totalny świat. I ja totalnie rozumiem Kantora, <śmiech> dlaczego w ten sposób wybierał i dlaczego takie kierunki obrał. Rzeczywiście, jeśli jesteśmy w stanie stworzyć historię liryczną albo taneczną, mieć aktorów, których reżyserujemy, plus przestrzeń, która, która jest przez nas jakby opisana naszymi instalacjami, naszymi produktami, naszymi elementami, które coś znaczą oczywiście, a jeszcze pogłębiamy to taką semantyką bardzo głęboką, no to wtedy teatr okazuje się być naprawdę takim miejscem dla artysty, w którym on się może spełniać totalnie. I e, ja nie ukrywam, że teatr, tak jak już mówiłeś, naprawdę rzeczywiście mi towarzyszył cały czas, więc e, uznałem, że z racji tego, że z Magdą Chierowską współpracowaliśmy już lata, tworzyliśmy razem teatr, e, no to, że to będzie coś, co powinno otwierać e, Wernisarze. Zawchnęliśmy się do 2016 roku,
0: um, czyli minęło 5 lat, a ty ciągle, mówiąc o każdej z tych, z, tych, z tych kolejnych swoich wystaw, mówisz z pełną pasją, z pełną energią. Zaczęliśmy od tenebryzmu, tak? Ostatniej, no bardzo świeżej rzeczy. Skończyliśmy na Dererum Natura z 2016 roku, a ty ciągle opowiadasz o nich dokładnie w ten sam sposób, znaczy inaczej, oddając pełną emocjonalność tego, co się wtedy zdziało, wtedy tego, co ci towarzyszyło. I to jest ten, ten kontekst, który myślę, z którego wyszliśmy na początku, tak? Czyli to jest cały czas nieopowiedziana, nieopowiedziana historia. Ono trwa ona jest pełna emocji, te emocje cały czas są w tobie i zdaje się, że jest ich niewyczerpany zapas, co oczywiście w przypadku artysty ma niebagatelne znaczenie. Karol już na sam koniec przygotowałem tutaj taką niespodziankę. Kiedyś przeglądając archiwum w Filharmonii Kaszubskiej natrafiłem na pewne zdjęcie, zdjęcie kolegi, zdjęcie z 2002 roku. I to jest zdjęcie Teraz właśnie to zdjęcie podaje. No, to jest oczywiście, 2002 rok? To jest dokładnie 2002 rok To jest zdjęcie to jest z twojej pierwszej Kamiński. autorskiej wystawy Wcześniej, jeszcze przed tą wystawą 2002, Miałeś, miałeś współtowarzyszące ja. wystawy tak? To jest zdjęcie z 2002 roku Wtedy też powiedziałeś, że od 1998 roku uczestrałeś na koło plastyczne tak. Do Wejherowskiego Wtedy Wejchorskiego Centrum Kultury Bo Filharmonia to lata, lata później tak, dyrektorem wtedy jak widzisz na zdjęciu był Piotr i to jest taki kontekst, w którym będziemy zamykali, natomiast delikatnie przejdziemy do następnego podcastu. tak? Wystawa, sztuki, ale również poezji Po raz pierwszy otworzyłeś się i pokazałeś swoje wiersze I to jest ten kontekst, który chciałem potoczyć w przyszłości Czyli wierszy, o wierszach już nie słyszałem o Wierszy już później nie spotkałem to już, to już Ale widziałeś twoje scenariusze
2: A widziałeś scenariusze, to prawda o Jezus, skąd ty wziąłeś to zdjęcie?
0: To jest kontekst tego y, naszego 25-lecia Wojewódzkiego Centrum Kultury, A -a -a. gdzie mieliśmy okazję współpracować na scenie przy okazji znu mm -hmm. y, Centrum gina, to jest 20?
2: Maki. Nie, to jest...
0: I przeglądając, przygotowując się... To jest się, już za dużo lat. To jest dużo, to jest dużo. To już jest za dużo lat. No, e, przeglądając, e, przygotowując się do, do, do wystawy, to zdjęcie już mi mignęło, nie? I okazało się, że to jest właśnie twoja pierwsza tak. samodzielna wystawa. My ją, e, to zdjęcie może pokażemy w komentarzach, bo czemuś nie? On
2: nie ma takiej opcji. Nie? Dobrze, to nie pokażemy.
0: Powiadam, szanowni państwo, że w internecie jest ostatnia. Bo Co w internecie, to już nie zginie. O nie. Kontąc nasze dzisiejsze spotkanie, chociaż przyznam szczerze, że tych wątków, które sobie przygotowałem, nawet z tematu tej sztuki wizualnej nawet nie wyczerpałeś.
2: Nie. A to dlatego, że ja płynę zazwyczaj? Nie. To dlatego, że
0: jest tego dużo i to dlatego, że jesteś tak podnym artystą. I to dlatego, że, bo powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w 2016 roku, tak? Dotaliśmy do 2002. Pomiędzy tym czasie też były że Tak, też były rzeczy. No i zgodnie z naszą już dwuodcinkową tradycją chcielibyśmy zaprezentować Państwu utwór muzyczny, natomiast w związku z faktem, że podczas dzisiejszej rozmowy artysta pozwolił nam udostępnić Państwu chociażby ten kawałek, część, cząstkę tego wykonu artystycznego, muzycznego, który spowodował do wystawy Tenebryzm, to około minutowy fragment z tego 23 minutowego utworu właśnie Państwu zaprezentujemy. Zapraszamy serdecznie.
1: Naszym drugim gościem jest Mariusz Kaliszewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino w Luzinie, honorowy obywatel gminy Luzino. To właśnie z jego inicjatywy powstał Park Dendrologiczny i Kultowa Ścieżka Zdrowia w Luzinie. Zabieramy Państwa w bieszczadę północy do nadleśnictwa Strzebielino, które swoją siedzibę ma w luzinie. Prawie połowę powierzchni gminy stanowią lasy. W Polsce z kolei lasy państwowe składają się na jedną czwartą obszaru kraju. To bez wątpienia nasze dobro narodowe lasy oferują wiele, między innymi szlaki. Z leśnikiem do lasu. To akcja nad Nadleśnictwa Strzebielino, która zaprasza na swoje ścieżki. Kiedy zakiełkowała ta idea i dla kogo jest adresowana?
3: Akcja z leśnikiem do lasu. Pomysł jej zrodził się w 2011 roku. Wtedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała, że będzie Międzynarodowy Rok Lasu w 2011 roku. Międzynarodowy Rok lasów w Polsce pod hasłem Lasy dla ludzi. Więc usiedliśmy z groną współpracowników, zrobiliśmy burzę mózgów i zastanawialiśmy się wspólnie, co możemy w tym roku zrobić dla ludzi, dla lokalnej społeczności na naszym terenie, w Nadleśnictwie Strzebielino. Jednym z pomysłów, to był autorski pomysł naszej koleżanki, pani Jagody Kuczyńskiej, były wycieczki z leśnikiem do lasu. Aby podzielić się wiedzą przyrodniczą, geograficzną, wiedzą historyczną, pokazać różne ciekawostki. Początkowo te wycieczki miały mieć charakter pieszy, rowerowy. Było ich kilka i postanowiliśmy, były to udane wycieczki, więc postanowiliśmy je powtórzyć w roku następnym. Potem okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie zarówno naszych mieszkańców, jak i przyjeżdżających do naszych lasów spoza Luzina, z nawet strój Trójmiasta. No i to się tak rozwinęło i dzisiaj trwa już dziesiąty rok. No i cieszę się, że, że stało się to taką już tradycją w naszym nadleśnictwie.
0: Dziesięcioletnia tradycja to naprawdę sporo.
3: Tak. Powiedziałem, że jest to taki autorski pomysł naszej koleżanki, ale ona też potrafiła wokół siebie skupić grono leśników, leśniczych, podleśniczych. Są też czasem pracownicy biura, którzy prowadzą te wycieczki najczęściej z Spośród pracowników nadleśnictwa zawsze dwie osoby je obsługują. Yy, zmieniają się ci pracownicy, jedni są specjalistami od ptaków, więc yy, wycieczka ma taki bardziej or ornitologiczny charakter. Yy, jedni pracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą zawodową i przybliżają naszą pracę w gospodarce leśnej. Wtedy występuje inny leśniczy, inni z kolei geografią się bardziej interesują i, i, i przez to mm, udaje nam się 15-20 kilometrowe szlaki Czasem raz w miesiącu, czasem raz na dwa, trzy miesiące pokonywać.
1: I co należy podkreślić, idziecie raczej tempem dość szybkim, więc pytanie właśnie, czy, czy to jest dla każdego i czy w ogóle obowiązują jakieś zapisy, jak to wygląda?
3: Bywało z tym różnie, bo, bo na te wycieczki często przychodzili spacerowicze, przy, bo w zasadzie nie ma ograniczeń, rodzice mogą zabrać dzieci, ale u utarła się taka formuła, że jest to raczej taki bardziej wyczerpujący marsz. Koleżanka mówi, koleżanka Jagoda Kuczyńska, organizator mówi, że to takie wycieczki, gdzie powinno się przyjemnie zmęczyć, więc, więc raczej są to, tak, trzeba wiedzieć, że się podoła te 20 kilometrów. Tak?
1: Ile takich wycieczek państwo zaplanowaliście na ten rok? Na ten rok
3: kilka. Sytuacja pandemiczna nam troszeczkę w tym przeszkadza, bo nie wiemy jak sprawy się rozwiną, ale w tych wiosennych miesiącach to w zasadzie co miesiąc mamy w kalendarzu i dwie wycieczki mamy również na jesień zaplanowane. Z tego co pamiętam, jest ich chyba sześć lub siedem. Kalendarz jest zawsze opublikowany, tych wycieczek na naszej stronie internetowej. i Bardzo zachęcam, aby śledzić. Tam są zawsze bieżące informacje, czy w sytuacji pandemicznej one się odbędą, czy... ale specjalnie nie ma ograniczeń. No teraz ze względu na pandemię to nie chcemy narażać wycieczkowiczów. Natomiast w historii bywały wycieczki, że było nawet i kilkadziesiąt osób. Pytałem ostatnio kolegę Leśniczego ze Strzybilina, mówi, że miały 90 osób na takiej wycieczce. Tak? Te wycieczki kończą się również. Również ogniskiem. My przygotowujemy takie miejsce, yy, więc organizujemy ognisko. Zachęcamy, żeby uczestnicy zabrali ze sobą coś do zjedzenia, kiełbaski i wtedy można y, przy herbacie jeszcze wspólnie podsumować dzień i spędzić Ogrzać się chwilę.
1: Mam takie wrażenie, że pandemia wielu z nas nauczyła doceniać las. Kontakt z przyrodą jest, wiadomo, niebywale ważny. Zanocuj w lesie to kolejna inicjatywa kierowana przez lasy państwowe, nowa forma rekreacji, którą proponują lasy. Dla jakiego użytkownika ta forma mhm. rekreacji jest skierowana?
3: Może najpierw powiem tak, że my jesteśmy gospodarstwem leśnym. My prowadzimy gospodarstwo leśne, ale lasy pełnią również wiele funkcji i ta funkcja społeczna jest ważną funkcją to nasi zwierzchnicy, pan dyrektor generalny Lasów Państwowych w ubiegłym roku podjął się takiego wyzwania i zaangażował wybrane nadleśnictwa stanowiące tak zwane leśne kompleksy promocyjne do zainicj zainicjowania takiej akcji Zanocuj w Lesie. Przez rok zbierane były doświadczenia w tym zakresie i w tym roku zapadła decyzja, żeby każde nadleśnictwo wydzieliło obszar, duży obszar, bo około 1,5 tysiąca hektarów przygotowała stosowne regulaminy i umożliwiło rozproszone biwakowanie w lesie. Teraz muszę przejść do pewnego aspektu prawnego, bo zasadami, którymi rządzą się lasy. Te zasady są określone w prawie, jakim jest ustawa o lasach. W ustawie o lasach jest powiedziane, że w lesie można biwakować w miejscach wyznaczonych. Poszczególne nadleśnictwa mają z reguły po kilka takich miejsc. W zależności od zapotrzebowania i walorów turystycznych jest ich więcej lub mniej ale swoją decyzją administracyjną pan dyrektor generalny jak gdyby umożliwił od kwietnia tego roku w każdym nadleśnictwie tak zwane rozproszone biwakowanie, czyli można wejść do lasu w tych terenach, na terenie około w naszym wypadku półtora tysiąca hektarów i powiedzmy dwie noce tam swobodnie zanocować bez zgłaszania pracownikom leśnym o tym. Są to takie wyzwania dla tak zwanych osób, które lubią szkoły przetrwania czy tego typu no, wyzwania.
1: Jeśli chodzi o ten projekt, to jak aktualnie wyglądają prace tutaj u nas w Luzinie? Kiedy będzie można zacząć?
3: Powinniśmy zgłosić w połowie marca ten teren. Teren zostanie upubliczniony na mapach Leśnego Banku o lasach. I nadleśniczy powinien z końcem kwietnia jak gdyby swoim aktem prawnym umożliwić, wprowadzić regulamin i umożliwić takie biwakowanie. Wszelkie informacje będą na stronach internetowych nadleśnictwa na ten temat.
1: Będziemy śledzić na pewno. Um, proszę nam powiedzieć, a czy panu wiadomo, czy takich miłośników przygód leśnych, nocnych przybywa, czy, czy jakie jest zainteresowanie, czy dopytywali się już może, y, może mieszkańcy y, bądź, bądź goście, czy taka możliwość będzie do zrealizowania niebawem?
3: Ja osobiście takich zapytań indywidualnych nie odbierałem, natomiast mamy dobre relacje, częste relacje z harcerzami i wiemy, że harcerze w ramach swojej działalności chętnie korzystają z pobytu w lasach. Do tej pory z reguły zgłaszali miejsca, terminy. Teraz będą w grupach do dziewięciu osób mogli bez zgłoszeń na tym obszarze wydzielonym półtora tysiąca hektarów lasu nocować do dwóch nocy samodzielnie.
0: ten Szczep Ruziński imienia Żołnierzy Niezłomnych bardzo aktywnie i też wiem, że zresztą sam miałem kiedyś okazję spotkać młodych harcerzy. Nie wiem, czy to byli adepci, czy, 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 czy dopiero gdzieś tam starali się wejść w szeregi. I to wiem, że we współpracy z Nadleśnictwem się odbyło, kiedy dwóch młodych chłopaków, właśnie z mapami, przybiegło, zadając tam różne dziwne pytania. Okazało się później, że, że oni faktycznie dostali zadanie od nie chcę tutaj teraz wybrzmieć jako nieprzygotowany, ale od tego głównodowodzącego dowodzącego w każdym razie i faktycznie to przez cały dzień się odbywało, odbywało się właśnie w lesie. nie? Ja myślę, że ten kontekst survivalu, o którym pan wspominał, on się bardzo mocno też z lasem kojarzy i dobrze dzieje się, że jest ta współpraca właśnie z harcerzami, gdzie ta młodzież uczy się ogromu rzeczy, tak? Bo tam jest przy okazji też nauka o ekologii, nauka o przyrodzie, to no, gdzie indziej, w tym prawda?
3: Tak, to nie tylko luzieńscy harcerze, ale harcerze strzebielińscy, harcerze, którzy spoza terenu naszej gminy tutaj przybywają, czy nawet naszego powiatu. Na terenie naszego nadleśnictwa w zasadzie graniczymy z jeziorami potęgowskimi. Mamy nad jeziorami potęgowskimi swoje lasy i tam są takie atrakcyjne tereny, gdzie harcerze chętnie w okresach letnich wypoczywają. Poczywają. Są tam obozy w rejonie Potęgowa, więc no, tych kontaktów mamy sporo. Ja też jestem pod wrażeniem, bo lubię bywać w sobotę, w niedzielę, na spacerach w lesie i spotykam też często harcerzy. Raz zrobiło na mnie wrażenie, jak młodzi harcerze odszukiwali pomniki przyrody Wysokie Daglezje mieli zadanie, żeby metodą matematyczną obliczyć wysokość tych drzew, więc to są takie cenne umiejętności. Pamiętam też proste metody odnajdywania kierunków stron świata, no, więc... Zdaje się, że my rośnie tylko po północnej stronie drzewa, tak? Tak, tak? tak, albo północ jest tam, gdzie pokaże pan Roraw, bo <śmiech> pan Roraf jest naszym byłem leśniczym szkółkarzem i też pamiętam, jak byłem z dziećmi z Barłomina na szkółce naszej, gdzie dzisiaj wyjmujemy sadzonki po to, żeby, bo zaraz jest kampania, znaczy kampania, no sadzimy las w, 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 na przełomie marca, kwietnia, i kiedyś byłem z dziećmi z Barłomina pokazując im tam właśnie sposoby posługiwania się kompasem na szkółce i potem z dzieci spotkały się z panem Leśniczym, Zygmuntem Rorafem i na koniec było pytanie, gdzie jest północ, no to tam, gdzie igła kompasu wskaże, gdzie mech i gdzie pan leśniczy wskaże ręką.
1: A propos odnajdywania, chciałbym zapytać o taką akcję, o kryptonimie Wieniec. Brzmi dość tajemniczo.
3: No, wieniec jest to trofeum samca jelenia. Były w tym roku bardzo nieprzyjemne zdarzenia w zachodniopomorskim, gdzie zapewne wiedzą państwo, że stado jeleni zostało wpędzone na jezioro i tam zarwał się lód, kilkanaście osobników po prostu nie przeżyło. I jest to taki okres wiosny, kiedy jelenie, samce jeleni zrzucają właśnie te swoje tyki. Jest to obiekt, te tyki zainteresowania poszukiwaczy i nic się nie dzieje, jeżeli ktoś chodzi, powiedzmy, w i tam znajduje taką tykę. Natomiast są sytuacje, kiedy odbywa to się w taki niehumanitarny sposób, kiedy się powoduje, że takie stado jeleni, jak się na nie trafi, się płoszy po to, żeby one w ucieczce od Uderzając tymi tykami, wieńcami o, o drzewa, czasem druty się rozciąga na, na ścieżkach, gdzie jelenie przechodzą, żeby. Bo, bo wiosną one w sposób naturalny zrzucają te tyki. Dlatego okres lutego, marca pan dyrektor generalny podjął. Decyzja, by właśnie w okresie na przyłomie lutego marca w całej Polsce strażnicy leśni kontrolowali te tereny i nie dopuszczali do sytuacji, aby płoszyć te zwierzęta i dlatego mieliśmy taką akcję pod kryptonimem Wieniec. Czy na tych terenach naszego nadleśnictwa, nadleśnictwo
0: Strzewino, które jest potężne, jak się okazuje, bo pamiętam gdzieś kiedyś rozmawialiśmy. Jeszcze u Pana w biurze, pokazał mi Pan całą mapę na Wybiega wybiega zupełnie poza w obszar moich wyobrażeń, bo gdzieś tam myśląc na desnictwo, strzebielino z siedzibą w Luzinie, człowiek głową nieobeznany w tematyce leśnej kieruje się no gdzieś tam gmina Luziną, terasy dookoła, tak? Już wcześniej, przed chwilą wspomniał pan, że ona z, z, dalej ten, te terasy sięgają, ale one są zdecydowanie jeszcze szerzej rozstrzelone. Natomiast czy właśnie na tych terenach spotkał się już pan bądź pan pracownicy z kłusownictwem?
3: Y to są pojedyncze przypadki, są takie rejony, gdzie tradycyjnie może z pokolenia na pokolenie takie prymitywne metody kłusownictwa spotyka się nasi, no często jest to wdykarstwo. Nasi strażnicy znają te tereny i je systematycznie patrolują, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki. Czasem z kursownictwem mamy do czynienia z, z taką formą kusownictwa z bronią, nielegalne, powiedzmy, korzystanie z polowania, ale tutaj w w tym zakresie też myśliwi są bardzo czujni i oni takich nieetycznych kłusowników skutecznie eliminują.
0: Czyli możemy powiedzieć, że nasze lasy
3: są bezpieczne? Są bezpieczne i też chcę powiedzieć, że my nie, na szczęście nie mieliśmy takich przypadków, żeby y, y, ktoś starał się przepłaszać stada tych jeleni w celu pozyskania tych elementów wieńca, tych poroszy. Ale akcja była przeprowadzona. Skutkiem tej akcji było kilka mandatów, bo takim większym problemem w naszych lasach jest korzystanie z składów i z krosów. Tak, 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 tak. I tam przy okazji, przy udziale policji udało się takich kładowców i krosowców schwytać. Kolejnym problemem, jeśli chodzi o takie korzystanie z lasów, to jest puszczanie psów luzem, więc nasi strażnicy podczas akcji Wieniec również udzielili kilkunastu pouczeń osobom, które były w lesie i nie trzymały psów na smyczy, ale mieszkańcy stosują się do tych zaleceń i w większości jak ktoś już idzie do lasu, to tego pieska trzyma przy nodze na smycz.
0: No to, drodzy słuchacze, pamiętajmy, idziemy do lasu z psem, pies przy nodze i idziemy, a nie wjeżdżamy kładem czy krosem.
3: Jeżeli jesteśmy w tym temacie szkodnictwa leśnego, ja chciałbym zwrócić uwagę na zaśmiecanie lasów, bo to jest akcja wieniec i kłusownictwo naprawdę to są mar marginalne sprawy. Natomiast zaśmiecanie lasów jest poważnym problemem My chętnie, jak już wspom wspominaliśmy, las pełni funkcje społeczne. Ludzie chętnie korzystają, biegają, spacerują, sami z psami jeżdżą na rowerach i każdy, kto jest w lesie i widzi śmieci, czuje się od razu źle, prawda? I, natomiast tak jak pan wspomniał, tych, nasze nadleśnictwo opiekuje się lasami od Lęborka aż po Wejherowo, od Chynowa aż po jeziora Potęgowskie.
0: Potężne obszary.
3: Tak, no tak mniej więcej każde nadleśnictwo gospodaruje na takim, na takim terenie. I śmieci stanowią bardzo duży problem na całym obszarze. My zbieramy te śmieci, bo jest to obowiązek właściciela. Jeżeli uda się znaleźć sprawcę, to konsekwentnie staramy się, aby poniósł karę za to bo czasem w śmieciach udaje się znaleźć adres czy jakąś przesyłkę.
0: Numer telefonu. Pewnie.
3: Numer telefonu, więc, ale, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych wydajemy na śmieci. Ja chcę powiedzieć tak, każdy z nas, pan, ja, pani, miesięcznie pewnie około 50 złotych kosztuje zorganizowany wywóz z naszych gospodarstw miesięcznie. I każdy produkuje te odpady plastikowe, odpady szklane, makulaturę. Koszty, które my ponosimy na usuwanie śmieci z lasu, to, je, to stanowią tyle jakby około 2000 mieszkańców, 2000 gospodarstw miesięczne swoje śmieci wynieśli do lasu. Wyobraźmy sobie wioskę, nie wiem, Kębłowo czy Robakowo i z każdego gospodarstwa, gdyby wynieść do lasu śmieci plastikowe, szklane czy makulaturę, to stanowiłoby około 100 tysięcy złotych a my ponosimy takie koszty na uprzątanie. Pani, pani wspomniała jeszcze, wrócę do tej akcji Zanocuj w lesie. No, jednym z warunków jest, aby no, pozostawić las takim, jakim się zastało, Dokładnie. prawda? Czyli, ale te osoby, które decydują się na tak, taką włóczęgę na nocowanie w lesie pod pałatką, czy w jakiś prymitywny sposób, potrafią to uszanować i, i uważam, że jeżeli będzie to sformalizowanie, las będzie udostępniony, to, to też wszyscy chętni będą przestrzegali regulaminu korzystania. Ten regu regulamin będzie na stronach internetowych będzie dostępny.
1: Tak, sprzątajmy po sobie. To jest przykre, że cały czas musimy o tym mówić w dzisiejszych czasach. Cały czas o tych śmieciach się mówi, ale w lasach chyba już przed wiośnie. Panie Mariuszu, jak wygląda las obecnie?
3: Starałem się znaleźć takie zwiastuny z wiosny i tutaj przyszedłem z takimi zwiastunami do państwa. Przyniosłem gałązkę leszczyny, na której są kwiatostany męskie, żeńskie, ale też przyniosłem gałązkę derenia jadalnego, którego mam za oknem i w zasadzie każdy z nas te, tę wiosnę najczęściej obserwuje wokół siebie. No, pierwsze oznaki sprzed kilkunastu dni to są przebiśniegi, więc te przebiśniegi, co prawda znów napadało śniegu i <śmiech> one może się skrywa, ale już, już kwitły te przebiśniegi. Kolejnymi zwiastunami tego przedwiośnia to jest Leszczyna, to jest derenć, zachęcam, można go włożyć do wody i za kilka dni będą pierwsze kwiaty, bo, bo to już pączki kwiatowe tego derenia tutaj są. Wczoraj wybrałem się na wycieczkę, bo jest to taki czas, chciałem sprawdzić, czy kwitnie wawrzynek wilczełyko. No i udało mi się przy pomocy mojego kolegi pana leśniczego z Barłomina, pana Mirosława Lecha, znaleźć to, ten wyjątkowy krzew kwitnie. Zrobiłem zdjęcie, koleżanka go zamieściła na Facebooku, więc zachęcam, kto nie zna Wawrzynka Wilczełyko, to może sobie na naszym Facebooku tam obejrzeć. Jest to chroniona roślina. Oprócz tych drzew i krzewów, no oczywiście mamy kwiaty, to za chwilę będą łanowo za wilce występowały, za chwilę będzie Przylaszczka, więc będzie można na przykład udać się na wycieczkę nad rzekę Łebę w okolice Tępcze. Ja tam bardzo lubię chodzić i odnajdywać Przylaszczki na przykład.
1: Panie Mariuszu, ostatnio w mediach lokalnych było głośno na temat wilków, pojedynczych, pojedynczych wilków w okolicznych lasach. Czy w naszym nadleśnictwie również możemy spotkać w lesie wilka?
3: No tak, jest to taki bardzo medialny, medialny temat. Wilki od wielu lat już są spotykane na naszym terenie najczęściej mają kontakt z nimi myśliwi, ponieważ myśliwi są w lesie i o każdej porze roku, dnia i roku, więc to głównie za ich pośrednictwem mamy takie sygnały. Mamy też informacje od naszych pracowników terenowych, od leśniczych, podleśniczych. No, tropy wilka to są to duże tropy, są to rozpoznawalne i, i dość często te tropy w lesie spotykamy ale wilk unika raczej kontaktu z człowiekiem i jeżeli jest to typowy wilk, a nie na przykład mieszaniec, bo też nie można wykluczyć, że są mieszańce wilka i psów, więc takie hybrydy, więc jeżeli są to wilki, to raczej ludzie mogą czuć się bezpieczni.
1: To dobra informacja, bo jednak ten stereotyp wilka cały czas jest raczej taki w nas, No boimy się tak zwyczajnie, e, słysząc o tym, że o tam gdzieś w lesie można spotkać tego wilka. E, Rafał, chciałbyś jeszcze o coś zapytać naszego gościa?
0: Tak, ja y, znaczy Przede wszystkim y, wspominał pan o pięknej przyrodzie, o, o, o kwiatach, które już rozquitają y, w lesie. Natomiast y, w luzinie. Tuż obok siedziby Nadleśnictwa znajduje się kolejna przepiękna rzecz, rzecz. przepiękny teren, o który Nadleśnictwo właściwie to spowodowało i, i, i ciągle dba.
3: Park przy Nadleśnictwie jest to taka przestrzeń, gdzie mieszkańcy mogą przyjść mogą odpocząć, mogą dzieci pobawić się, chcemy przygotować również takie bezpieczne miejsca zabawy dla dzieci niedługo w tym naszym parku, ale przede wszystkim jest tam duża kolekcja drzew i krzewów, zdecydowanie ponad 100 różnych gatunków. Teraz troszeczkę ten teren jeszcze powiększyliśmy. No i on też pełni taką funkcję, funkcję edukacyjną, więc udało nam się przez ostatnie dwadzieścia kilka lat zgromadzić tam drzewa. Przede wszystkim naszych rodzimych gatunków, ale też i obcych, iglastych. Są ścieżki, są tabliczki, więc zachęcamy, aby przychodzić, odpoczywać, spacerować, można przyjść z psem. Są odpowiednie miejsca, gdzie po tym się można też i tam posprzątać. Więc...
0: To jest zaiste przepiękny teren. Bardzo fajnie, że wspomniał Pan o tym, o tym, że można przyjść z rodziną. Jest tam też wiata, jest miejsce do ogniska, a sam, sam ten teren, łącznie z tymi otaczającymi łąkami, jest po prostu przepiękny. Ja też zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli. Jeśli tacy są w Ludzinie, ale wiem, że nie słuchają nas nie tylko w Ludzinie, bo jak się okazuje, słuchają nas i w Stanach Zjednoczonych, i w Szwecji, i w Niemczech, jako ostatnio z Waradą sprawdzaliśmy, Były
1: takie przypadki,
0: Także tak? również państwa z zagranicy zapraszamy serdecznie do Arbonetum, bo to jest miejsce, w którym... Przepięknie się odpoczywa. To jest niezwykle plastyczna rzecz, bo jesteśmy też tutaj w kontekście kulturowym i sztuki. Mówimy i tam też, w tym, w tym miejscu, właśnie dzieją się różne atrakcje kulturalne. Panie Mariusz, jeszcze takie ostatnie pytanie, bo pamiętam, kiedy byłem u Pana znowuż w biurze, no i to już będzie rok temu, kiedy rozmawialiśmy o współpracy w temacie ludzińskiego wydarzenia, luźnińskiego koncertu muzyki klasycznej, który się odbył właśnie w arboretum, zauważyłem u pana na, na półce, że zresztą później pan o tym opowiadał pewną skrupę. I tak się składa, że w październiku zeszłego roku bardzo głośno było o o pewnym leśniku z nadecznictwa Elbląg, który podczas obchodu również fragmenty naczyń ceramicznych odnalazł. Później okazało się, że one sięgają trzeciego tysiąclecia przed naszą erą.
3: No tak, ja od niedawna nauczyłem się dostrzegać ceramikę. Ceramika jest takim dość powszechnym artefaktem, ale nie każdy jest w stanie ją dostrzec. Ja mam takie zainteresowanie kulturą materialną tym, co śladami tego, co było szczególnie w lasach. Mnie to interesuje przed kilkuset latami, czy nawet Tysiąc, elementy pochówków, jakieś kurchany są na naszym terenie, więc zawsze to mnie interesowało. Ślady gospodarki leśnej, czyli piece do wypalania smoły czy mielerze, w których przygotowywano węgiel drzewny, to mnie interesuje, rozwijam te zainteresowania. No i przez to miałem kontakty, mam kontakty z archeologami i archeolodzy nauczyli mnie odnajdywać na polach, często po orce, ślady, ślady ceramiki. To są pozostałości po tych ludziach, którzy tutaj byli przed nami na naszym terenie, dość powszechnie korzystali z gliny, mieli naczynia i stąd te czasem drobne fragmenty, które udaje się gdzieś na polu zobaczyć, a czasem i w lesie można to spotkać. Z tego
0: faktycznie na naszych terenach jest ogrom. Tutaj głównie z Kultury Pomorskiej. To będzie około 2000 lat przed naszą erą. No więc właśnie, czyli wiemy, że sztuka dzieje się w lesie i, i ta sztuka tam jest, wystarczy dobrze na, niej, na nią spojrzeć.
3: Tak, ja czekam, kiedy zostanie uruchomiona trasa kaszubska, bo na przebiegu tej traś, z trasy, wiadomo, że przez nasz teren, od Bożego Pola, przez Szczeblino, Luzino, Sychowo, Milwino ta trasa w tej chwili jest budowana. Jest obowiązek przebadania archeologicznego i... I wiem, że są tutaj archeolodzy i znajdują dużo ciekawych znalezisk. Mam nadzieję, że one będą w jakiś sposób opublikowane i też będą stanowiły tak bogactwo naszej historii i kultury na naszym terenie tutaj.
0: Już się nie mogę doczekać. Ja też. A też liczymy na to, że może w nie uda się taką wystawę
3: zorganizować. A to trzeba by chyba do służb konserwatorskich się zwrócić. Zapisane, zapamiętane, tak też zrobimy.
1: Bardzo panu dziękujemy za przybycie, za rozmowę. Naszym gościem był pan Mariusz Kajeszewski, nadleśniczy leśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie. Długa nazwa.
3: A ja też dziękuję bardzo i serdecznie państwa zapraszam do lasu, najbliżej tu na Ścieżkę Zdrowia, na spacery z leśnikiem do lasu, jak również po to, aby szukać tych zwiastunów przedwiośnia i, w, i zbliżającej się już wiosny. Dziękuję bardzo. To idziemy do lasu. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.
1: Zapraszamy na leśne ścieżki. Cel został osiągnięty. Kolejna dawka informacji
0: i inspiracji dostarczona. Do usłyszenia wkrótce.